0: Tem então, uma coisa que eu acho que é muito importante para a gente falar, que é que para a gente que é pobre, a oportunidade de viajar, que é proporcionada pela nossa profissão, que sem dúvida é incrível, eu diria que 80% das viagens que eu fiz foram ao serviço do teatro. A primeira vez que eu sentei numa cadeira de um avião, que eu entrei num aeroporto, foi para ir apresentar um espetáculo. E assim, é um tipo de acesso que eu jamais teria aos 17 anos de idade, se não fosse pelo teatro.
1: Né? Isso é muito comum de acontecer. Isso quando a gente não está apresentando numa cidade que já tem que pegar o, o, o ônibus e ir para outra e ir para outra. Nós fazemos muito isso né? quando a gente vai atender as regiões aqui, as cidades menores. Sim. Então, então, assim, a, a, tem viagem, obviamente, que é muito tranquila. A gente tem um dia para chegar, organizar, montar. Mas tem viagem que é essa loucura e que todo tempinho que tem tem de ser otimizado.
2: Olá Podosfera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio
1: do podcast dedicado à arte cênica, teatro e cultura num geral, teatro de bolso. Eu sou o Douglas Gonçalves.
0: E eu sou a Paula Valentini. E essa semana
1: trazemos aquele papo gostoso atrás da coxia, onde a gente fala mal do diretor, onde a gente reclama do figurino onde a gente fala sobre a atuação do coleguinha, e sim, eu sei que vocês falam isso, <risos> mas essa semana nós teremos um tema bem mais suave, bem mais gostoso do que esses sistemas venenosos que os atores sem ética costumam falar.
0: Essa semana a gente vai conversar sobre viagens nesse papo de coxia maravilhoso. Então pega o seu lanchinho, sua aguinha, senta aqui atrás da cortina com a gente e bora começar logo depois da vinheta.
1: Vamos começar. Ah, e antes que esqueça, esse foi o primeiro tema que vocês, ouvintes, Indicaram pra gente E nós, dentro da nossa análise Pegamos vários temas que foram sugeridos Escrevemos em bilhetinhos Jogamos pra cima, igual no Domingo Legal Pegamos um <risos> e foi sorteado Viagem e o trabalho do ator
0: Queria mandar um beijo pra Simone Nazar Do Paraná Que indicou esse tema pra gente e em vez da gente ficar aqui, né, querendo ganhar mais biscoito, falando das nossas trocentas, milhares, centenárias viagens, a gente vai transformar esse papo num rolê bem legal.
1: Então, pontuando o que a Paula disse, nosso podcast começa logo após a vinheta.
2: Bem-vindos ao Teatro de Bolso. Por favor, mantenham seus celulares
1: ligados, se acomodem em seus fones de ouvido, aumentem o volume e tenham todos um ótimo podcast. A verdadeira arte de viajar. A gente sempre deve sair à rua como quem foge de casa, como se estivesse abertos diante de nós todos os caminhos do mundo. Não importa que os compromissos, as obrigações estejam ali. Chegamos de muito longe, de alma aberta e o coração cantando. O caminho é este. Tem pedra, tem sol, tem bandido, tem mocinho. Tem você amando, tem você sozinho. É só escolher: ou vai ou fica. Fui.
0: Viajar verbo intransitivo. Sair, colocar o pé na estrada. Se apaixonar, não querer voltar, querer voltar. Perder-se e encontrar-se. Conhecer terras e áreas diferentes deveria ser um direito de todo ser humano. O direito ao encantamento com o mundo. A participação em festivais de teatro proporciona para nós, artistas, a oportunidade de conhecer novos lugares. De deixar um pequeno rastro e voltar com o coração cheio. Não interessa para onde. Se é por rodovia, por terra de chão, pelo ar ou pelo trilho, a ansiedade é sempre a mesma. Há quem diga que a gente não tem raiz, que cada hora está num lugar diferente, que não sou o facho. E eu digo que a gente é passarinho. Está na nossa essência a inquietação, a vontade de passar os olhos em todas as coisas que estão Brasil afora. E é que a gente é feito. De uma amontoada de memórias que vamos guardando sobre cada lugarzinho que a gente esteve. E do sonho de estar em mais de mil lugares
3: diferentes. E, deixa eu olhar
1: pra frente. Essa e trem doido que nós é de estrada, menina.
0: Ai, meu filho, ó, oh, minhas mochilas tá sempre ali à disposição. É só chamar que eu vou.
2: Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz peraí, pra mais uma ando devagar porque já tive pressa já tive e levo pressa. esse sorriso eu porque eu já vi. chorei demais
0: Ai, olha, eu vou falar uma coisa pra você de
3: todas hum. as
0: coisas que a gente tem que passar na nossa profissão porque a gente sabe que não é fácil mesmo os perrengues que a gente passa pra poder viajar, pra poder ir pra um festival, pra poder fazer uma circulação de um espetáculo essa é uma das coisas mais gostosas pra mim, tá? Tem muita coisa que são boas, mas essa...
1: Viajar é simplesmente indissociável do trabalho de atuação, pelo menos do trabalho como teatro. Você viaja muito, Paula?
0: Eu já viajei mais. Depois da graduação, quando eu entrei na graduação em teatro em 2015, eu fiz menos viagens. Eu sinto muita falta disso. Agora Olha, você conta pra nós, né? Você tá cada, cada semana você tá num lugar diferente?
1: Cada semana num lugar diferente, cada semana viajando também pro mesmo lugar. Obviamente, gente, durante a pandemia, meus trabalhos todos foram adaptados ao EAD. Tá? Então não vão achando assim, ó lá, ó, tá quebrando quarentena. Porque eu não tô quebrando <risos> nada,
0: não. <risos>
3: A viagem agora é só
0: pelas internet.
1: Só pelas internets. Só pelas internets. Mas isso é muito interessante pensar. Eu não faço graduação em teatro. Minha formação é toda de vivência prática, cursos técnicos. E o trabalho que eu já desenvolvo há alguns aninhos aí. Quando a gente começa teatro, né, aluno, novato, iniciante, felizinho lá, nós nunca imaginamos, pelo menos eu nunca imaginei, que eu fosse ter de viajar tanto. Tanto, tanto, tanto. Para poder apresentar, para poder produzir, para poder dar aula. Então, por exemplo, aqui fotone né por que, que a gente viaja? Às vezes, a criação de um mercado, né, quando a gente busca o teatro, a vendê-lo a nossa arte, né, porque é, é o nosso ganha-pão. Nós estamos buscando novos mercados. E às vezes acontece o processo de exportação. Com teatro não é diferente. Aqui em nossa cidade é um mercado que não existia antes do grupo em que eu pertenço. Foram mais de 10 anos até construir esse mercado aqui. E nesse processo, viajar e buscar o sustento fora se tornou uma necessidade. E aí tem isso como grupo, né, como instituição a qual eu pertenço. E também tem a viagem como ator, né? É, uhum. como alguém que vai buscar um festival para poder participar, para poder assistir, fazer oficina, motivo para viajar, é o que não falta.
0: Ah, menino, não fala um trem desse, nossa. É, até 2014, que foi o ano que inclusive realizei mais viagens pelo teatro nesse mesmo corre que você, assim, Ou para fazer produção ou para atuar no espetáculo no festival, ou alguma secretaria de cultura de alguma prefeitura tinha, tinha visto o nosso espetáculo, e falou, a gente quer esse espetáculo aqui na semana que vem. E aí era aquela loucura toda, arrumar uma van, contratar isso, contratar aquilo, é, viajar para dar oficina e viajar para fazer oficina. Então, é uma coisa que assim, não, não dá para pensar o trabalho no teatro sem pensar em viagem, né? Porque... Além dessa coisa da, da exportação do produto e de receber o produto. Odeio essa palavra produto, né? Mas, enfim. Da, né, de levar o espetáculo, receber o espetáculo. Tem aquela coisa da troca. Que é muito, muito boa para nossa formação. assim Faz... Ah, nem só para a formação. Faz, é, é bom para a alma. Conhecer outros lugares e, e tudo mais, assim. Tem então, uma coisa que eu acho que é muito importante para a gente falar. Que é que para a gente que é pobre... A oportunidade de viajar, que é proporcionada pela nossa profissão, que sem dúvida é incrível, eu diria que 80% das viagens que eu fiz foram ao serviço do teatro. A primeira vez que eu sentei numa cadeira de um avião, que eu entrei num aeroporto, foi para ir apresentar um espetáculo. E assim, é um tipo de acesso que eu jamais teria aos 17 anos de idade, se não fosse pelo teatro. Se o festival não tivesse aprovado o nosso espetáculo para ser apresentado. Eu não tirei um real do bolso para pagar passagem, hospedagem, alimentação. Eu fiquei noite sem dormir para escrever projeto, para fazer inscrição? Sim, fiquei. A gente virou muita madrugada ensaiando? Sim, e não foi só uma vez, foram. Todas as vezes, mas é o tipo de acesso que o teatro nos proporciona assim né fora tantos outros né a oportunidade de sair do estado de sair da região do sudeste para fazer teatro né e receber por isso e não e não pagar por isso né
1: a minha primeira viagem <risos> foi como aluno dos cursos livres de teatro daqui do instituto e eu lembro até hoje foi para um festival lá eu assisti tanta coisa diferente. Troquei tanta experiência. E é muito interessante, é muito importante frisar, ter novas vivências. Né? A gente brinca muito dentro do teatro sobre a questão dos trabalhos de laboratório, de viver experiências, de até a própria mímese, né? Aqui a gente brinca muito. Tá? Você uhum. vê alguém diferente andando na rua, segue ela e começa a imitar Sim. discretamente, para não constrangê-la, claro. <risos> É, e imagina isso como uma, uma proporção maior. Viajar para o ator, para o artista, é essencial. É essencial. E eu lembro muito da minha primeira viagem, que foi para um festival. E aí foi bem assim... Obviamente, eu como aluna não tinha noção do que, que era uma produção. Faz o
0: berchan, é. amigo. Qual, qual foi o festival?
1: Miga, faz, eu nem sei se esse festival acontece agora. Mas era um, o primeiro festival de uma cidadezinha pequena aqui da região, que chamava Frei Nossinso.
3: Ah,
0: eu, fe... é... eu fui nesse festival, eu fui no segundo desse festival. O, o
1: prêmio ainda era o Boizinho de Ouro?
0: Sim! É o pessoal <risos> da igreja que organizava,
3: não era?
1: Não lembro. Eu era um, um, um mero estudante teatro Bota. dentro de um curso livre. Eu, realmente eu não lembro. Mas enfim, e aí... Depois, quando eu comecei a trabalhar mesmo com teatro, é, e acaba que a gente vai. Eu tive esse upgrade, que, que acaba que quando, pelo menos aqui no nosso grupo, a gente chama um aluno ou outro para uma viagem, já é um teste para poder convidar a trabalhar. E comigo Amor. não foi diferente. E depois, como de fato eu fui né, contratado assinar a minha carteira, que ainda não é assinada, <risos> um dia será. Porque eu sou sócio, eu sou meio...
3: Amo! Oh.
1: <risos> é, então, e aí... Viajar virou... Virou, assim... O cotidiano do trabalho. Pelo menos uma vez por mês a gente faz... Realizava uma viagem. Seja para poder apresentar... Dentro de alguma contratação... Dentro de algum projeto... Como há muitos projetos de circulação... Como também... Há participações em festivais... Quando ocorre ou convite ou a aprovação, a seleção, mas viajar se torna algo, algo inerente ao trabalho.
0: Então, olha que loucura onde estamos, né? A minha primeira viagem, que não foi com uma apresentação, foi tipo assim, a gente estava começando a querer montar o Vorine Cartaria Cênica e aí teve esse contato, né, que o Alex, que é o diretor do grupo, é de Teófotone, ele conhecia André, e aí, em julho de 2012, ele convidou o André para dar uma oficina lá em Sete Lagoas. E aí, em 2013, o André convidou a gente para o festo. E, menino, foi uma loucura, porque tenta vão pela prefeitura e tenta não sei o quê. No fim das contas, a gente arrumou dois carros e foi uma loucura, assim. A gente foi como oficinando, né, para acompanhar a programação, fazer a oficina. E na época eu acho que eu tinha. Né? Na época eu acho que eu tinha 14 para 15 anos, assim. Não, eu nem sei te falar, foi uma coisa tão doida,
3: Sim, tipo, foi uma a primeira criança. vez.
0: Uma criança, um neném, com 15 anos, meio daquele povo adulto todo. E aí eu fiz a oficina com o amado, lindíssimo Anderson Feliciano, e, e vendo aquela galera toda profissional que já fazer teatro há não sei quantos anos. Ó, oh, eu, eu acho que essa minha primeira experiência, essa minha primeira viagem, com certeza me motivou pra estar aqui hoje, sabe, assim, né? Com essa... Seguindo esse caminho do teatro.
1: É a primeira viagem que faz a gente querer largar a faculdade, querer viver só de arte, <risos> cair nessa furada.
3: Nossa, <risos> <risos> nem realmente fala!
1: É, uma, é uma, nova, uma nova visão, sabe? Trocar experiências com outras pessoas de outros lugares, perguntar como, como que funciona aí, que aqui é assim, e isso, isso alimenta muita gente, né, e, e também é uma, uma tradição, né, essa, essa oralidade.
0: É, não, é, é muito doido, porque, ó, não importa para onde você vá, se é para o interior de São Paulo, se é para o interior de Pernambuco, se é para Belo Horizonte, se... em todo lugar a gente vai conversar sobre a mesma as nossas dificuldades e todos os obstáculos que tem nesse caminho, isso, isso é impressionante, assim. E a gente vai aprendendo as estratégias também, o colega fala, ó, oh, faz assim, assim, assim pra prefeitura, ó, oh, chega assim, 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 e a gente fala, ó, oh, que a gente deu certo desse jeito, assim a gente vai trocando e formando uma puta de uma rede, fraga, isso que eu acho que é doido pra caralho.
1: E é muito importante a gente pensar nisso, né, a gente brincou, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, o que que tem que viabilizar de produção até a gente conseguir de fato realizar uma viagem e ainda dentro dos motivos de que do porquê que nós viajamos né é, aí eu já vamos trazer para atualidade né como como eu estou hoje 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 não porque hoje a gente não está viajando Hoje mas tá fazendo hoje, antes de ser hoje <risos> <risos> eu também tanto trabalho de atuação mas também eu sou arte educador além de dar aula aqui na cidade onde eu moro, eu também dou aula em outras cidades próximas. Relativamente uhum. próximas, né? Eu dou aula em Santa Helena de Minas, como eu já até falei no podcast sobre que a gente teve com o Breno, no é, episódio anterior esse, inclusive, sobre a questão da, de que eu dou aula em Santa Helena, que são quatro horas, daqui, e eu dou aula toda semana. E toda semana eu pegue, entrava dentro de um ônibus cochilando, porque o ônibus que sai pra Santa Helena aqui, ele sai seis horas da manhã, então, eu acordava, tipo, quatro e meia, ia dormindo, nossa, né, já acordava lá, a sorte é que lá é o ponto final, então, <risos> não corria não risco de eu passar gente. direto, né, <risos> é... E, é, e é isso a vida, sabe, a vida vai muito na estrada nossa, às vezes a gente não atende só uma cidade, nós atendemos uma região,
3: uhum. então,
1: já teve vezes, assim, de que Santa Helena era a última parada para dar aula, e no caminho, dava aulas em outras cidades.
0: Ah, deixa eu te perguntar uma coisa, já que você falou dessa coisa do tempo, né? isso é muito doido, essa coisa de passar muito tempo na estrada. É, nossa, quando em 2017, eu fui com, com o pessoal da, da faculdade, a gente foi apresentar um espetáculo no NeneArte, que é o Conto Nacional de Estudantes de Arte, e a gente foi de Busão para Salvador, aqui de Belo Horizonte, e foram 28 horas. Hum. Eu acho que de estrada... Foi o maior tempo, assim, porque Curitiba foram 18, 16, não lembro. Mas eu acho que, assim, foi mais de um dia de ônibus. E aí você pensa, mano, a gente começou... Deu duas horas de viagem, a gente começou numa surtada com medo de esquecer texto. E aí, de repente, a gente começou a passar as falas do espetáculo e passar as músicas do espetáculo no ônibus, assim. Foi <risos> uma coisa, tipo... E aí as pessoas olhando, mano, que, que, que esse povo estranho, o que, que eles estão fazendo? Será que eles vão assaltar a gente? Eles estão combinando um assalto em, em código?
3: <risos> <risos>
0: o que que vocês fazem quando o Encena viaja, durante esse tempo de viagem, né? Porque tem, é sempre isso, né? Você tem os atores que uh -huh. vão ensaiando as falas, vão cantando, aí o diretor tá com o notebook aberto e vai, já vai tá olhando produção de outra coisa. É sempre essa loucura toda.
1: É muito, é muito raro nós irmos em algum ônibus de empresa, né? Porque, uhum. como nós temos cenário, acaba que sai muito caro é, é, pagar pelo peso do cenário. Acaba que fica muito mais fácil Sim. e mais cômodo também, porque a gente chega na capital. Imagina você ter que apresentar em três locais diferentes. Nós vamos pagar três transportes para um cenário que precisa de, um, de uma carreta. Acaba que fica mais viável para gente ou conseguir um ônibus. E nós também temos parcerias com algumas instituições, né? um beijo para o UFVJM, que sempre nos Linda! apoiou. É, sempre nos apoiou tanto em projetos de extensão como também para viabilização de transportes é, como contrapartida desses projetos de extensão que nós realizamos. Então nós temos, sempre conseguimos ter essa, essa possibilidade de viajar com uma van própria, com um micro-ônibus próprio. E aí a gente passava, além do texto, passava a roupa também. Passava o figurino <risos> também. Porque tem viagem, é gente. Vocês vão achando que vocês estão bonita aí, que vão ter o, o, o camarote de vocês dentro da, do ônibus. O buraco é mais embaixo. nós <risos> <Menino>, gente... oh, <risos> Vai passando o texto, porque muitas vezes é o tempo que tem, né? Uhum. É, vai passando o figurino, porque pelo. como é um elenco cada um tem as suas, as suas logísticas, então, às vezes, a gente só consegue viajar para chegar na hora do espetáculo, então, já tem que chegar a pouco, uhum. né? Isso é muito comum de acontecer. Isso quando a gente não está apresentando numa cidade que já tem que pegar o, o, o ônibus e ir para outra, e ir para outra. Nós fazemos muito isso, né? Quando a gente vai atender as regiões aqui, as cidades menores. Sim. Então, então assim... A, a, tem viagem, obviamente, que é muito tranquila. A gente tem um dia pra chegar, organizar, montar. Mas tem viagem que é essa loucura e que todo o tempinho que tem, tem de ser otimizado. Agora, isso em ônibus assim, eu nunca tive muita, não.
0: Bota. Ó, oh, é, muito, é muito doido isso que você tá falando, porque, assim, com a gente, no Alvorino, foi assim também. Tinha viagem que era incrível. A gente ia ficar uma semana. Tipo, foi o caso de de Garaçu, inclusive um beijo para o pessoal do Festigue, que é um festival incrível, maravilhoso, se inscrevam, vão, porque é muito mara. E foi uma viagem incrível, mano. a gente chegou, ficou de boa, a gente ia apresentar tipo, dois dias depois que a gente tinha chegado, aproveitamos, fizemos oficina, e teve caso de viagem para outros festivais que foi bate e volta, a gente chegou de manhãzinha, Arrumou as coisas, montou o, o cenário, é, almoçou, duas horas da tarde apresentou, desmontou tudo, teve um bate-papo com a galera, oito horas da noite a gente já estava voltando. Então tem 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 esse essas como é que fala esses tipos de viagem, né?
1: Nós temos que falar tanto de festival, né? Inclusive, já vou fazer Ai, momento sim. propaganda. Você que tem um amo. festival, mande um e-mail, faça o seu orçamento. Enviaremos o nosso Media Kit para que você possa divulgar o seu festival aqui no nosso
3: podcast.
1: Amo, <risos> amo. <que> o preço... <risos> vamos fazer a propaganda que o preço do arroz está caro.
0: Ai, menina, nem. Nossa, nem fala isso, inclusive. Hum.
1: É... Ai, vamos voltar para a viagem.
0: Ó, oh, tem uma coisa que eu queria falar, assim, que, que, que me perpassa muito sobre essa coisa de, de ir viajar, de ir até um lugar, ficar um tempo nesse lugar, devido a algum trabalho do teatro. Que assim, é uma coisa que eu acho que é muito gentil das programações dos festivais de teatro que a gente foi, que é sempre o primeiro dia, que o primeiro dia normalmente é de credenciamento, né, de acolhimento das pessoas que vão chegando e tal. E aí você chega, assim, numa papelada se instala, coloca as coisinhas no alojamento ou no hotel, o que quer que seja, e vai bater perna na cidade. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, tá? Tipo, eu vou... Eu sou essa pessoa que defende o bater perna quando você vai apresentar em algum lugar. Porque assim, véi, você chegou numa cidade onde vai acontecer o um festival que te acolhe, o mínimo que a gente tem que fazer é conhecer essa cidade. Independente se ela é capital, se ela é interior, e, assim, eu fico muito feliz que as programações tenham esse espaço no primeiro dia e em outros momentos é, para as pessoas se entrosarem e, minimamente conhecerem aquele espaço, sabe? Eu acho que isso é muito importante, inclusive, para os grupos que produzem os festivais é, poderem colocar depois em seus projetos, né? Que os artistas movimentam a cultura local, que os artistas rodam a cidade. E, assim, normalmente nunca dá tempo de fazer tudo, por mais que as programações tenham espaços, né, tudo muito intenso, assistir espetáculo, aprender, a fazer, eu propor oficina. Mas, assim, tem, tem sempre três coisas que eu, que eu gosto de fazer. E aí, assim, né, fica como dica ou não. Aí nossos ouvintes, queridos atores perambulantes pelo mundo contem para a gente o que vocês gostam de fazer também. Né? Então, uma coisa que eu sempre faço é ir num supermercado que não tem um nome que eu conheça. Então, tipo assim, cheguei, sei lá, em Teoflotone, eu não vou no IPA. Se eu vi um mercadinho, Você sabe eu que falei, depois hum, dessa,
1: toda viagem que eu fiz, eu vou procurar um supermercado, né? Que eu nunca fui. <risos> e vou comparar preço, porque eu sou desse.
0: Sim, menino. o oh, que, que é o Maticola, o Van Douglas? Pelo amor de Deus, que saudade do Maticola. É um... Só tem Teóflotone, não é?
1: Pra quem não conhece, a Maticola é um refrigerante daqui da cidade. <risos> Feito de chapéu de couro e muito açúcar. Chapéu de couro à planta, viu, gente? Não é não chapéu que a pessoa ficou uma semana usando e depois ser tóxico, aquele suor do sol quente daqui. Não. É, é, é uma planta, tá? É quase um chá gelado adocicado, que é uma delícia. É, é perfeito, extremamente viciante, é assim. Sabe, eu Sim. não sei por que que ainda não, não tá na lei das drogas, né? Porque é, é muito bom.
0: <risos> eu não sei como é que não popularizou ainda, menino. Então, aí, aí isso já vai para a segunda coisa, né? É medo coisa, da Coca-Cola
1: né? roubar a fórmula.
3: Credo. Ai, <risos> <risos>
0: morte, morte é o capitalismo. Oh, não pode falar isso. Esse podcast não, não tem problemas. Então, aí já juntando isso que eu falei do Cola, né? Ir no supermercado que não tenha um nome que eu conheça, que não seja de uma grande rede, consumir alguma coisa local, Aí, né, Cola, Pernambuco... Nossa, Pernambuco eu tomei pitu na lata, velho. Nossa, coisa incrível. Hum. E a terceira coisa que é, sem dúvida, é o que eu sempre levo, assim, que é sentar num boteco com as pessoas que eu conheci nesse festival. E aí a gente realmente pergunta pro pessoal da organização, ô, oh, onde é que tem o boteco aqui perto, tá? Tem ali. Aí junta um monte de gente que nunca se viu na vida, nesse boteco, e fica a noite inteira batendo papo, vai dormir 4 horas da manhã e acorda 8 horas pra fazer oficina. E, nossa, ó... Oh, e aí, ponto turístico, praça, passeio, não sei o que e tudo mais, se der para fazer, é lucro. Mas essas três coisas eu não abro mão, assim. acho que elas são primordiais.
1: Isso é muito interessante, porque seis meses antes de nós pararmos os trabalhos da, da pandemia, virou uma diretriz de trabalho nossa, justamente essa vivência dentro de nossas viagens. Então, nós uhum. começamos a priorizar, até mesmo buscar momentos e logísticas, sempre que possível, né? Muitas vezes não é. Para a gente conseguir ter esse tempo de conhecer o, os lugares. Porque essa, é, viver é o que alimenta a nossa arte, né? É, olha Sim. que... Anotem!
3: <risos> é,
1: então, nós começamos a fazer isso tanto pra, nas nossas viagens, como diretriz... Do, dos festivais em, em que, a gente, que, que nós estávamos na produção. Então, por exemplo, uhum. o Festo, que é um festival promovido pelo nosso Instituto, Instituto Cultural em Sena, ele veio muito com essa, com essa ideia de... E aí a gente viabilizou de qual maneira? Quem viria a dar, a, a, a apresentar, também poderia se vincular a dar uma oficina, certo? Uhum. Porque aí, Sim. dentro da logística que a pessoa fosse planejar, ela conseguia pensar em passar mais dias e consequentemente contribuir aos nossos diálogos contribuir com as nossas vivências então ter esse intercâmbio ele também é interessante como uma prioridade de trabalho mesmo ou uma diretriz uhum. de trabalho
0: oh, eu boto... e de valorizar a cidade sabe, tipo assim de valorizar o festival, é muito doido isso gente, porque assim, a coisa não é só eixo Rio São Paulo é, e é muito triste uhum. quando as pessoas acham que o, Rio, que o, que o eixo é só Rio-São Paulo, né? Porque, velho, é, mu tipo, é muito louco, porque a gente foi para Curitiba em 2014, foi uma loucura, assim, foi a primeira vez que eu fui pra região sul, e no mesmo ano eu fui para Igarassu, que é uma cidadezinha do interior de Pernambuco, que é a coisa mais linda do mundo, sabe? Então, assim, tem... gente, tem tanto festival, tem tanta gente massa produzindo umas coisas pra caralho e que, e que precisa de, de gente, sabe? Tipo assim, precisa de gente pra chegar, pra fazer, pra movimentar e, e pra fazer aquela coisa circular, saca? Eu acho que... Ah, é isso. Eu, eu não posso nem ficar falando de viagem, porque não. Dá, dá
3: gatilho,
1: gatilho agora. né? Dá gatilho, Ei. né, gente? Desculpa, galera. Eu sei que dá um gatilho, mas mas é o que tá fazendo falta, o que está motivando a gente é falar de viagem mesmo. E, e a gente coloca dentro dessas perspectivas, né? Porque, veja bem, nós temos uma necessidade natural de viajar com o trabalho, necessidade logística também, porque, como eu disse, é a maneira que a gente viabiliza um, um retorno financeiro quando nós não temos um uhum. mercado e também dentro dessa questão da, da circulação conhecimento, Sim. né? Tanto com, como um, com um trabalho direcionado de arte educador, de professor, mas também dentro dessa, desse diálogo, desse, desse compartilhar de vivências, de conhecer novas pessoas, criar aquilo que as pessoas chamam de network. <risos> que é maravilhoso, que é maravilhoso, e que agora, com a pandemia, né, já vamos pontuar e uhum. assim, é um trem muito doido, porque, já que não tem mais esse limitador geográfico, presta tá todo mundo na rede, só você consegue pescar alguém lá do Amazonas, né? estando aqui no, no, em Minas Gerais. E, e isso é muito interessante, isso é muito gostoso. E que previamente a gente só conseguiria fazer isso com uma bela viagem. E, gente, viabilizar uma viagem, brincadeira, não.
0: Nossa, não fala isso, amigo. Olha, por mais que ideia, é, eu tô aqui super romantizando, e eu sou essa pessoa que romantiza mesmo, porque eu gosto muito. Mas, olha, são... O, o Eneart que eu falei que foi essa viagem de Salvador, foram quatro meses viabilizando, se inscrevendo no edital, depois que inscreve no edital, espera a aprovação, e, e aí depois vai atrás de grana, e aí depois tem que ir atrás de fazer figurina, e aí atrás de fazer aquilo, e achar aquilo. E tem gente que não tem mala, porque nós ainda estamos falando sobre, né? A gente, nós não somos atores globais, que temos né? malas de mão e cada tipo de mala com uma coisa, e aí vai arrumando sacola disso, sacola daquilo. Ô, oh, não é brincadeira não, sou. Interrompemos a programação do Teatro de Bolso para manter você, ouvinte, informado das notícias do nosso país. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Café da Madrugada. E informação para você que está fritando depois da meia noite informamos em primeira mão que o novo anel de noivado produzido por uma grife brasileira já está disponível nas lojas o anel de ouro 18 quilates teve substituída a pedra de diamante por um cravejado de arroz tio joão o anel até o momento é tido como mais caro do mercado já faz sucesso entre as socialites do brasil a tendência é que até o fim de semana um novo anel seja lançado com 3 grãos do famoso
3: prato fino
2: Aproveitando o lançamento da nova cédula de 200 reais, o governo federal irá atualizar a representação da natureza nas cédulas antigas. No lugar de tartaruga marinha, gaça, arara, mico leão dourado ou cigarropa, teremos a representação dos novos biomas do nosso território, que são Pantanal em chamas, litoral com óleo, floresta amazônica desmatada, cobertura de fumaça metropolitana e monocultura de soja. O atual ministro... Ainda tem ministro? Olha só... O atual ministro do Meio Ambiente propõe também atualizar a bandeira do Brasil, com os aspectos de desmatamento e queimadas ao verde e a troca do amarelo pelo laranja. Ficamos por aqui com mais uma edição do Jornal Café da Madrugada. Notícias pra você que está fritando após a meia-noite.
1: Vou até pontuar assim, hoje eu vi uma bolsa num brechó, que eu olhei pra ela <risos> assim e falei, será que essa bolsa aguenta as viagens? Porque tudo que a Ai, gente, a gente fica mais viajando do que em casa, em casa a gente vem pra tomar banho sim. e viajar de novo dar comida tá com bichos e molhar as
3: plantas
1: exatamente isso quando às vezes não tem que pagar alguém para poder cuidar dos bichos né? É... E, aí, e aí a gente tem que pensar em uma série de viabilizações tanto profissionais, técnicas, quanto pessoais também acho muito interessante a gente pensar que a viagem também vai por esse caminho né? e aí quando a gente fala, uhum. por exemplo, de questões técnicas viabilizar primeiramente o transporte, porque ninguém vem andar de pé né? Sim. E isso já dá uma intenção De que quando você está no seu processo criativo Você como a E aí, aí é importante ter uma visão de produtor também Lindo, você montou tudo Você vai dar conta de transportar O que você está propondo? Vai estar tá você sozinho? Não vai É um cenário grande, é um cenário pequeno Você já tem que pensar no transporte Para isso né? A distância que você vai transportar Aí vem a alimentação nós somos uns bichos que comem, pelo menos eu falo por mim. Eu tenho um apetite <risos> maravilhoso.
3: Então, também tem
1: que pensar nesse conforto, né? Que é um conforto que a gente fala dentro de uma dignidade. Hospedagem, onde uhum. nós vamos ficar, certo? É, e aí vai de hotel, e tem hora que, que tem cidades que a gente já trabalhou que não tinha hotel sabe, uhum. e isso quando é né, aqueles festivais que para mim são os melhores são os mais gostosos que todo mundo tem que levar seu colchão aí eles conseguem Sim. um dormitório <risos> na escola que aí você deita, como com todo mundo na farofada, acorda às é seis rei. horas da manhã é. vai dormir quatro da manhã entendeu enfim, isso é muito gostoso sabe, mas, é. mas tem que pensar nessa logística, né transporte, alimentação uhum hospedagem.
0: E para além disso, também tem as, as próprias modificações e alterações que o espetáculo acaba sofrendo. Porque, por exemplo, você tem no seu, né, seu espetáculo, na, na sua cidade, na sua sede, ele tem trocentas iluminações.
3: Aí o hum. um festival
0: que você vai, ele solta ó, a gente tem essa iluminação, e aí? E aí, tipo assim, aí começa por aí, você readaptar a iluminação do seu espetáculo, se ele for um espetáculo de palco, né? Acho que até de rua também.
3: Sim. E você
0: vai, aí, que nem essa viagem que a gente foi de avião. A gente teve que mudar metade do cenário, porque assim, era um cenário muito pesado. Tinham muitas coisas pesadas e o limite é 23 quilos por pessoa. A gente teve que adaptar um monte de coisa, teve que conversar com a produção lá, para a produção arrumar um carrinho de pipoca para a gente, porque tinha um carrinho de pipoca e não ia dar para levar. Então, assim, e, e isso demanda tempo, demanda estratégia, porque ao mesmo tempo que a gente né, quer ir e está disposto a fazer as alterações, a gente também não quer perder a qualidade estética do nosso trabalho. Então. Eu queria abrir é...
1: um momento aqui, inclusive, para pedir hum. desculpa aos produtores quando chega com alguém <risos> com uma demanda simples de arrumar um carrinho de pipoca, de arrumar um carrinho do supermercado. De arrumar Sim, uma moto que atira quando liga.
0: Sim, gente, Ai, são histórias Deus
2: reais.
0: Deus. Sim. Não, tanto de a gente pedir, né? De a gente chegar nos lugares e falar, oh, tem como arrumar isso, quanto quando a gente recebe as pessoas, as pessoas pedirem também. A gente tem que se desdobrar claro. em mil pra caçar um carrinho.
1: E galera, quando pede, é porque o pedido é absurdo. Porque se não fosse, dava pra levar de viagem. <risos> e isso é uma verdade a gente já, a gente já teve ideia assim, e aí quem, se alguém estiver ouvindo e for essa pessoa eu, eu, eu não vou citar o nome, né, por conta da ética profissional, mas claro. aí depois pode me mandar uma mensagem se você se identificar, tá bom? <risos> um dia antes,
2: mandar uma sim,
0: gente será que tem como arrumar uma pedra para quatro homens fortes grandes aguentarem levantar. Meu Deus!
1: Aí você fica pensando assim, gente, uma pedra que precisa de quatro homens fortes. Meu
3: Deus!
1: Para conseguir levantar, entendeu? Eu fico assim pensando, senhor de paz, voltando ao assunto.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus, gente.
1: E aí, gente, como eu disse, há uma viabilização técnica profissional. E há uma viabilização pessoal também. Por exemplo, às vezes nós temos que dizer não para datas de aniversário uhum. dos amigos, tem de dizer não para outros eventos da cidade, a fazer um curso, alguma faculdade, por conta dessa, dessa questão da viagem. É uma outra, é uma outra logística a vida nossa.
0: Meu já... terceiro ano do ensino médio, que eu diga, viu?
1: Nossa, eu já matei <risos> aula demais para poder viajar, menina. Eu... E aí a gente ainda fala ah. assim, mas você não tem aula? Eu,
3: não. Hum.
1: Aula, não.
0: <risos> e aí era uma loucura pra conversar com o professor, explicar e falar e levar certificado porque perdia a prova, mas se alguém perguntasse não, a tá de recesso.
1: Claro, sempre. <risos> e assim, há as pessoas que entendem isso, né? É, e é interessante a gente pontuar isso, até mesmo por essa questão acadêmica, porque há outras profissões, que as pessoas costumam viabilizar isso. Certo? Por exemplo, alguém que trabalha de escala dentro de um serviço público policial. Um exemplo. Na faculdade é tranquilo. Já tem quase um pressuposto disso. Mas vai você, como artista, falar lá ô oh, professor, tem como eu, eu, eu justificar essas minhas faltas porque eu estou indo viajar a trabalho? Né? Já tem uma outra questão. Eu, por exemplo, minha primeira uhum. faculdade de Direito, eu não conseguia. Inclusive, já tinha que pagar a segunda, já tive de pagar a segunda via de prova e de trabalho. Sim. Mas não perdi a viagem, não.
3: Ah,
0: <risos> oh, eu, eu e é muito engraçado isso, né, quando a gente fala um pouco sobre a profissão, porque até na graduação em teatro, tem professores que, tipo assim, ah, se você perdeu a prova e se você não seguir nota, você vai ter que fazer exame especial. Tipo, ah, eu não posso fazer nada, eu marquei uma atividade nessa data. Tem professores que são super maneiros, que, tipo, eles entendem que isso faz parte da nossa formação, inclusive, eles, eles ficam, ó, tranquilo, e não pede nem para você mandar certificado depois. Tem uns que falam, manda aí, me mostra uma foto do que, que você fez, tá tranquilo. A gente pensa repor as coisas outras vezes, mas tem, mesmo neste lugar, e nós estamos falando do lugar dos nossos iguais.
1: Pesado, hein? Pesar. Pois é, então você mas aqui não é lugar de
0: polêmica, né?
1: Não, a gente está dando um conselho, um, oh, um toquezinho e... assim, para ver se
0: desconfia. <risos> e eu vou te falar uma coisa, agora que eu pensei essa coisa da, que a gente tá falando, né, da formação, de que a viagem, o, o trabalho, né, esse tipo de trabalho também faz parte da nossa formação... É que a nossa formação também é assistir coisas, a nossa formação também é fazer oficina também, é dar oficina nesse lugar, né, dos arte-educadores, professores e professores. E assim, velho, eu já vi tanto teatro, mas assim, de tanto jeito diferente, tanta gente, tanto artista de tanto lugar, que, e aí assim né, você vai pegando tanta referência que eu já nem sabia o que eu queria fazer mais. Eu chegava num festival doida, não, agora eu só vou fazer teatro oprimido. Aí eu ia pra outra, aí eu queria mexer <risos> com palhaçaria. Aí eu ia pra outra, não, agora eu vou mexer com performance. E assim, véi, fiz oficinas com pessoas incríveis, as que eu achava pai, eu dava um jeito de mudar pra outra. E, bicho, é, tem então uma coisa que é muito doida e é muito própria, né, dessa que é da gente do teatro, assim, que é essa facilidade de fazer rede, fraca, tipo... A gente vai para o Fringe em 2014, e lá a gente conhece uma caralhada de grupo que tem muito trampo. E aí a gente se aproxima de um pessoal de Santos, da Companhia do Elefante, um beijo para a Companhia do Elefante, inclusive. E aí o festival acaba, a gente continua trocando ideia com essa galera. E aí, quando foi em novembro que a gente produziu o nosso festival, que é a Amostra Zacarias, a gente leva essa galera. E aí tem muitos exemplos, nossa. O Lona na Lua, que a gente conheceu no Festa também. Beijo, Zeca. Com, com o espetáculo Forest Caboclo, a gente também levou pra amostra. Ó, oh, é... É muito doido, tá? A artista vai se esbarrer em gente. lugar. A
1: Paula, que eu conheci na viagem também, agora tá aqui, produzindo um podcast Sim. junto comigo. Nossa <risos> história passa por viagem.
0: Quando que foi? Foi quando eu fui pro Festo ou foi quando vocês vieram pro Belo Horizonte?
1: Foi quando você veio pro Festo.
0: Boto. É, foi isso mesmo. Depois, é, teve um tempo que eles vieram pro BH depois. Nossa, olha que loucura. <risos>
1: Tá vendo? Tá vendo? E, e é isso, galera. Assim, é, é interessante a gente pontuar, né? É, toda, toda a felicidade que é viajar, mas também toda a, a, a dificuldade, todo o sacrifício que existe, né? Sim. É, assim, obviamente, isso está partindo das nossas vivências. Acredito que tenham outras que tenham uma estabilidade maior, que seja algo mais fixo. Porém, uhum. certo? A grande maioria é assim.
0: É, não, e sem contar que, que é, é muito fácil, principalmente para né, nós que já fomos mais jovens, somos jovens ainda, mas há um, um tempo mais atrás, é muito fácil a gente cair no oba-oba da viagem, sabe? Gente, eu não estou falando que tem, não tem que ter oba-oba, não, tem que ter também, é, tem que ter felicidade, tem que ter o rolê, tem que ter a zoeira, mas é trabalho.
3: Então, uhum. assim,
0: não adianta ir para a festa do festival sábado, encher a cara e fazer oficina ou, ou apresentar um espetáculo no domingo. Isso é desrespeitoso, inclusive, né? Tanto com, com os colegas de, de grupo, quanto com o festival que está recebendo, que está tipo, né? pagando para você estar tá ali. Então, acho que dá pra meiar as coisas, sabe? Assim, não, não só esse oba-oba, mas também não só aquela coisa, né? Nossa, eu não vou sair porque eu tenho que guardar a minha voz, preservar meu corpo. Eu acho que, que né, o meio termo é, é sempre muito bom.
1: É pensar que é um trabalho, tem horário pra poder chegar, tem um trabalho pra poder Sim. sair, e que a gente não chega bêbado no trabalho. Exatamente. <risos> exatamente. <risos> E pra você que tá aí pensando, ai meu Deus, tem tanta coisa pra poder resolver, tanta coisa pra poder viajar, calma, calma, calma. Estamos aqui com algumas diquinhas gostosinhas pra viagem. Pra você não sair de casa contando, ah, alguém vai levar a pasta de dente, e aí ninguém leva a pasta de dente. <risos> hum, ai. É muito importante a gente pensar, né? Todas essas questões logísticas e tal. E aí, uhum. você viaja também como ator e como produtor. Então, pra não esquecer coisas atrás, isso acontece, mesmo seguindo as dicas, ou seja, uhum. aumente a sua taxa de sucesso. Eu falo que assim, ande com uma checklist, gente. Sempre, vai sair. sempre. E assim, não vai assim, ah, tá tudo indo da caixa. Não tá. Olha antes. Coloca oh, tudo. Antes e de confere tiver... dez
0: vezes. Confere umas dez
1: vezes. Não confere sozinho. Porque nossa cabeça dá bug. Eu já, eu já fiz isso de sair, marcar na checklist lá que eu coloquei tal coisa. Chega lá lindo na viagem. Cadê essa coisa? Ficou do lado e do Nossa. Português. Uma outra dica para quem tá indo levar cenário. Isso é bem interessante. Pega um giz, faz um quadrado no chão e escreve lá, viagem tal dia. E tudo que for viajar, coloca nesse quadrado. Faz a uhum. checklist colocando nesse quadrado. Não tem erro. Porque depois você vai olhar para o quadrado, vai estar tá vazio. Não tem que estar tá em outro lugar se você já fez checklist para
0: lá. Ó, oh, uma coisa que eu acho que é muito, muito importante, que diz respeito, além dessas coisas né que de logística, que dá uma dor de cabeça absurda se a gente esquece. velho a gente esqueceu uma vez parte de figurina, a gente teve que comprar lá e costurar na hora. Foi uma loucura. Nossa, imagina o um clima que não fica, né?
1: Pessoas que têm brechó nas cidades, mantenham pelo bem dos Sim. artistas, porque é Sim. lá que a gente vai.
0: <risos> Sempre! Ó, <risos> oh. Gente, kit primeiros socorros. Nunca esqueçam de levar um kit primeiros socorros. E é sério. O que tem de gente... Ó, A gente foi treinar com perna de pau num, num piso. E a pessoa machucou. E aí, lá na hora, começou a sangrar. E não dava tempo de ir para o hospital. Tinha um kit primeiros socorros. Ah, fulano tá passando mal assim. assim. Tem um remédio. Ah, cortou o dedo mexendo com o fio. Foi costurar alguma coisa, sei o que. Tenha um kit de primeiros socorros. Porque, véi, até achar uma farmácia ou até ir a algum lugar para uma uma emergência pequenininha assim, é um desgaste. Então, é uma coisa que tem que adicionar no checklist, um, um kit de primeiros socorros.
1: Outra dica, arrumem um ótimo produtor local. Produtor local, <risos> gente, é o que vai salvar vocês em uma viagem. E sejam também um bom produtor local. A gente também está falando muito de viagem desse ponto de partida que nós estamos indo. Mas quem produz uhum. um festival, quem produz atividade, tem seu espaço cultural e recebe pessoas de fora, sejam bons produtores locais. E quando eu falo bom, é no sentido de serem profissionais e humanos, sabe? Entendendo as necessidades, principalmente dialogando, é né? Não precisa criar esse distanciamento também. Para que, por exemplo, esse tipo de coisa... Nós não conhecemos a cidade. Quem vem não conhece a nossa cidade. Então a gente já tem que ter essa noção assim, onde fica um restaurante bacana para poder comer, onde fica um, um barzinho para gente poder sair de noite. Material técnico, gente, cabo, sabe onde a gente, é, onde alguém vai comprar alguma alguma fiação, coisa de eletricidade, onde que o que o elenco pode comprar coisa para restaurar figurino, né? É, que esse diálogo também, o que que a gente pode é, conseguir aqui, para que não precise dessa viagem, isso tudo é muito importante, sabe? Eu sei que cada um tem a sua, a sua obrigação dentro disso, né? Porque também, uhum. como eu disse, né? os rolês que, que acontecem, você como produtor local, você não precisa arrumar um, um, um ovo de dinossauro, 500 gramas de plutônio,
3: entendeu?
0: <risos> eu acho que é a, é a lógica ao... de você receber bem, do jeito que você quer ser recebido, sabe? Uhum. É, é de informar. Isso é, isso é muito doido. Que eu, eu, achei, eu acho muito bonitinho quando os festivais fazem isso. Eles mandam pra gente, tipo assim, olha, aqui é uma cidade que durante o nosso festival vai fazer muito frio. Então tragam roupas assim, assim, assim. Ou o inverso também. É, é desse tipo de cuidado. De, né, que, que é, é antes de do grupo chegar, né? é Um contato uhum. antes, depois tem um, um, um contato depois, que para as pessoas caem perdidas, sabe?
1: Mais uma dica que eu acho super importante é tentar potencializar ao máximo a viagem. Uma coisa que eu tenho lido bastante, estava fazendo, que estava sendo muito bacana, é, até pela viabilização mesmo, redução de gastos e tal, era sempre buscar espetáculos, construir espetáculos, performances que tivesse menos elenco, menos cenário, certo? Por exemplo, quem tem muita. Quem já vai com um grupo grande para constru... produzir um espetáculo, eu acho que uma dica muito interessante para poder viabilizar e potencializar ainda mais é o que? Você viaja com o seu espetáculo, seu elenco de X pessoas, sei lá, vamos colocar 7, né? que é um número mediano aí mais três de uhum. produção, dez pessoas para apresentar um espetáculo às vezes não precisa nem, nem levar algum outro espetáculo junto com esse mesmo elenco mas pensar em intervenções cenas curtas que agregam muito a viagem
3: Sim. sempre tem aquele Oficinas. ator que também é
1: cantor oficina Sim. então sempre torne a viagem né, é pensando nessa logística de de não ser somente para uma ação, né, e ser sim para uma viagem, para que possam fazer várias coisas.
0: Olha, uma dica que é do coração, de verdade. Gente, se você está num festival de teatro, onde a produção está naquela loucura, assim, né, que que você vê que a pessoa nem comeu, ela tá até verde de de não ter comido. E aí tá aquele desespero todo que tem uma luz que desligou e não sabe como é que liga, e não sei o quê. Se você sabe, se propõe a ajudar, tipo sério mesmo, sabe? Se assim, você tá vendo que tá aquela loucura que, ai, que, tá, por exemplo, tem festivais que servem alimentação na hora, tá vendo? Tá, se propõe a ajudar, sério, sabe? O festival, eu sempre, eu gosto de pensar, por mais né que que as pessoas produzam os seus festivais, eu sempre gosto de pensar da lógica que o festival é nosso, né? A gente tá ajudar Participar da programação também é ajudar a construir o festival. Então, se a gente tiver como ajudar, da mesma maneira né, que quando a gente recebe as pessoas, a gente fica nessa loucura toda e vai ser incrível aparecer alguém e falar assim, oh, vocês estão de uma mão aqui? Sejam essas pessoas também. Vamos, vamos, é, né? vamos ser essas pessoas também, porque essa é essa lógica do construir junto. E isso é muito doido. Então, assim, é uma dica do coração. Mano, viu que tá apertado, chega e fala assim, ô, oh, vocês precisam de água com alguma coisa? Vocês querem água com alguma coisa? Da mesma maneira que, mano, se aparece, do nada, você tá naquela loucura e aparece alguém e você dá aquele suspiro aliviado. Ou oh, não tem preço isso, velho. Não tem Nossa, preço. Nossa,
1: a gente se emociona, a gente quer be beijar a pessoa.
3: Sim. A gente quer <risos> dar uma pessoa.
1: Porque tem... <risos> isso é isso é isso é muito interessante né porque quando a gente fala também da viagem estou tá falando de outras vivências outras formações e o quanto que é importante também para o artista ter essa visão de produção porque no fim de uhum. tudo tá tudo direcionado tudo buscando viabilizar o final que é o espetáculo
3: que é a realização
1: de todo esse trabalho né é o motivo é o grande motivo da gente ter viajado, ter saído do nosso lugar, ter alcançado um público, a gente está pensando naquilo ali que eles vão consumir, né? Que eles vão uhum. absorver. E está todo mundo bem alinhado para
0: isso, gente. Fica lindo demais. Oh, olha, uma última dica linda, maravilhosa, que é a seguinte, gente: caso vocês tenham um diretor cri cri, acho que todo mundo, acho que todo mundo entende a expressão cri cri, né? Caso vocês tenham um diretor criqui que fala assim, não dá pra levar muita roupa não, porque o cenário é gigantesco, as asmal do figurino é gigantesco. Eu tenho uma dica perfeita que eu aprendi com o meu querido amado Eric Pinguim, da Alvorim Cartaria Seca, que é a seguinte, você vai arrumar a sua mala, vai colocar o que você quiser nela, tudo que você leva pra uma viagem, tudo, 60 mil sapatos, 50 kits de maquiagem, não sei o quê. Você arrumou a sua mala, você vai botar fogo nela. O que você conseguir tirar enquanto ela pega fogo é o que você precisa levar pra viagem. Pronto. Falei.
1: É pra imaginar, viu, gente? é pra fazer. É, é, é verdade não, viu?
3: É, e depois não, não. Assim,
1: de... Queimei as coisas lá, ó. Por quê? Porque eu fui assistir o podcast. <risos> <risos> <risos>
3: oh, não,
0: não, sério. Brinca... Brincadeiras à parte, gente, sério, sério. Eu sei que todo mundo quer estar tá lindo, cheiroso. O festival do meu lugar, né? Que a gente quer. Tirar fotinhas, quer beijar na boca. Não mente, não, todo mundo escoço. quer beijar na boca. <risos> Mas, assim, né? Pensa que você faz parte de um coletivo e você vai ajudar a descarregar, você vai ajudar a carregar. Então, não é muita coisa, não, né? Basiquinha, aquela make basiquinha. Porque senão. Não... E aí depois enche demais, aí não tem lugar. Aí vem aquela loucura de brigar na van uhum. porque a minha mala é menor que a sua e não sei o que. Então, assim. Vamos trabalhar com, com, né, com, com aquele negócio lá, o minimalismo? O mínimo, menos é mais.
1: Marie Condor. <risos> e é isso, gente. Esse foi o primeiro módulo do curso de viagens da Paula Valentini e do Van Douglas Gonçalves. <risos> e você que está ouvindo, se digitar o código no site, você tem desconto pro segundo módulo, entendeu? Momento coach. Amo <risos> coach, coach de teatro.
2: Que a força do medo que tenho Não me peça de ver o que ansio, Que a morte de tudo em que acredito Não me tape os ouvidos e a boca Porque metade de mim é o que eu grito mas a outra metade é silêncio Que a música que ouço ao longe Seja linda Ainda que tristeza Que a mulher que amo Seja para sempre amada Mesmo que distante
1: Porque metade de mim É partida Mas a outra metade é saudade Que as palavras que falo Não sejam ouvidas como prece nem
2: repetidas com fervor Apenas respeitadas como A única coisa que resta Ao homem inundado de sentimentos Porque metade de mim é o que ouço Mas a outra metade é o que calo Que essa minha vontade de ir embora Se transforme na calma e na paz que mereço Que a tensão que me corrói por dentro Seja um dia recompensada Que o espelho reflita em meu rosto Doce sorriso
1: que me lembro ter dado na infância, porque metade de mim é a lembrança do que fui, mas a outra metade eu não sei que não seja preciso mais do que uma simples alegria
2: para me fazer aquietar o espírito e que o teu silêncio me fale cada vez mais, porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço e que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela mesma não saiba
1: e que ninguém a tente complicar porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer porque metade de mim é plateia e a outra metade é canção e que a minha loucura seja perdoada pois metade de mim é amor e a outra metade também
0: Querida Podosfera, esse foi o nosso Papo de coxia. Delícia para matar a saudade, né? Nesse momento de isolamento social, que a gente não pode pegar o busão e dar voltas por aí. E aí queria dizer também para você que tem altas experiências de viagem, conversar um pouquinho com a gente no Instagram, comentar as nossas postagens, contar alguma experiência, algum caos, alguma treta, algum sufoco. Sufocos são ótimos para a gente rir depois que eles passam. Então fiquem à vontade, comentem, contem. E os causos contados, as experiências relatadas, a gente vai ler no próximo episódio. E finalizando, não podemos faltar as nossas amadas indicações da semana. Vou começar indicando uma minissérie da Netflix que é incrível barra soco no estômago que chama Olhos que Condenam. Essa minissérie conta é uma história real de quatro jovens de 13 a 15 anos que foram jovens negros que foram condenados por estupro e tentativa de homicídio nos Estados Unidos nos anos 80, se eu não me engano. E nessa época, o até então, né, empresário milionário Donald Trump pediu pena de morte para esses jovens. E eu não vou contar o que, que acontece mais. Assistam, porque é muito boa para a gente entender como que o sistema judiciário não é perfeito e é extremamente racista. Então, assim, é uma série muito, muito forte, mas é muito boa também. E a segunda indicação foi uma coisa que chegou para mim por meio do meu companheiro. Queria agradecer lo inclusive, porque foi lindo, 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 lindo. É uma animação que é baseada num quadrinho que chama Persépolis, que conta a história de uma jovem que vivia no Irã, na época que o islamismo ficou muito forte. E as condições sociais mudaram drasticamente é lindo, 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 lindo então assim, ele não tem na Netflix mas tem no Spirat Bay da vida aí então assistam e contam pra gente o que, que vocês acharam
1: e eu essa semana trouxe três indicações muito maravilhosas indicação responsa, gente essa aí vocês podem anotar, pode colocar como prioridade, vocês não irão se arrepender primeiro é um livro que eu estou utilizando como material para além do acadêmico do meu curso de letras, que é o Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, que é um livro reunindo vários ensaios dela, que é simplesmente maravilhoso para que possamos fazer um paralelo direto e não um recorte entre toda a questão racial presente na educação e como ensinar, inclusive ela foi uma pessoa que estava ali lado a lado, braço dado, mão dada com Paulo Freire, então assim, é maravilhoso, é um livro que eu recomendo para qualquer pessoa que pensa em dar aula ou que pensa em fazer do seu ofício, do seu trabalho uma forma de ensinamento. Segunda indicação, a série é, da Netflix, a minissérie a da Netflix, você, Black é Earth estou... Rising.
3: O que, que
1: é essa pontinha. série, Primeiramente, bater palma, palma, palma pra Micaela Powell. Eu sou apaixonado por essa vez. Assim, eu, vi, eu tinha visto só uma série de humor um dela, que eu não tinha gostado muito. Admito. depois que eu assisti essa minissérie e fui fuçar alguns outros pequenos trabalhos dela, nossa, que atriz, que atriz, gente, acompanho o trabalho dela, mas a série Black Earth Horizon fala sobre os sobreviventes do genocídio real que aconteceu em Ruanda por questões do Apartheid e enfim entre duas tribos de lá é, que acaba criando uma movimentação global em ah, relação a ah, isso. né Os acontecimentos da série são fictícios, porém a, a história, o contexto é totalmente baseado na realidade. E é simplesmente perfeita. Uma série impecável escondida na Netflix. É uma temporada, oito episódios... Coisinha pra poder passar um belo de um final de semana. E, pra poder finalizar, a última indicação, uma série da HBO, Lovecraft Country. Ah, Lovecraft é aquele escritor de terror lá, racista pra caralho? É. Ah, então você tá indicando ele aqui pra gente? Calma. Eu estou indicando a série Lovecraft Country. <risos> Que é baseada no universo construído pela HP Lovecraft, sim. Porém, a direção conta com ninguém mais. A direção e é a produção executiva conta com ninguém mais, ninguém menos, que o Jordan Peele, que é o diretor de Corra.
3: Ah, o diretor. Chocante.
1: É de az... Que... Assim, o Lovecraft tá se contorcendo no túmulo dele né
3: O uhum. protagonista
1: é negro Os protagonistas negros é... Até agora acho que saiu o quinto episódio Essa semana É perfeita sim Uma dica que eu vou falar é Não vá esperando o terror cósmico É de aventura Urgente. Uhum. Porém ambienta muito bem muito, muito bem horror. o universo criado pelo HP Lovecraft né, que apesar de tudo tem o seu mérito dentro do terror, pelo horror cósmico e assim, muito bacana, muito bacana recomendo pra caramba e também né, pra aquele tipo de pessoa que gosta de assistir um episódio por semana, né ao invés de maratonar então tá muito saindo bonito, ainda eu, eu gosto eu, eu gosto esperar a semana, que eu fico digerindo a semana inteira e fico ansioso. <risos> é. E é isso, galera. Essas são as indicações da semana. Nos sigam nas redes sociais, nos mandem mensagenzinha, elogiando, com críticas construtivas, nós também aceitamos, sabe? Compartilhem experiências de viagem que vocês tiveram, ideias de outros podcasts como vocês podem ver esse aqui foi idealizado pela Simone Nazar, que deu essa indicação e a gente trouxe pra pauta, trouxe pra mesa pra coxia
0: e é isso <risos> um beijo pra todas e todes e é isso